0: Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind Rahn und Sabine Töne Groß, sprechen heute über das Baffen von Katzen. Sabine, bist du denn auch da?
1: Miau und ja. Ah,
0: miau und ja. Okay, alles klar. Das Miau ist in Ordnung. Ja, Katzen sagen auch ja. Mhm. <lacht> Napfgespräche, der Petcast.
1: Ja, wir widmen uns heute einem Thema, das nicht nur Katzenliebhaber interessieren dürfte, sondern auch all jene, die sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer pelzigen Freunde interessieren. Wir tauchen heute ab in die Welt der Katzenernährung, beleuchten die einzigartigen Bedürfnisse dieser flauschigen Begleiter und sprechen über die Herausforderungen, auf die Katzenhalter stoßen können. <lacht>
0: Die Katzenernährung ist keine einfache Angelegenheit. Die besondere Futterspezialisierung der Katze, auch was den Unterschied von reiner Wohnungskatze zum Freigänger angeht, und die erlernte Futterprägung durch Mama. Katzen haben ihre eigenen Ansprüche, die sich von anderen Haustieren deutlich unterscheiden. Die Verdauungsenzyme der Katze sind an die Verwertung eines besonders hohen Proteinanteils angepasst. Im Gegensatz zu anderen Spezies kann die Aktivität dieser Enzyme bei der Katze nicht an den Proteingehalt der Nahrung angepasst werden. Die proteinverdauenden Enzyme arbeiten bei der Katze nach dem Fressen immer auf einem gleichbleibend hohen Level. Das heißt, enthält das Futter zu wenig Einweiß, was wir teilweise bei Trockennahrung haben, kann die Eiweißverdauung nicht angepasst werden. Und sie verwertet dann die körpereigenen Proteine wie Muskeln oder lebenswichtige Gewebe, daher auch oftmals ein Nierenversagen bei der Katze. Ein zu geringer Proteingehalt im Futter kann also zu Gewebezerfall und auch Muskelschwund führen. Wegen der Zusammensetzung der Aminosäuren ist es daher generell besser, der Katze tierisches Eiweiß zu füttern, als pflanzliches Eiweiß. Tierisches Eiweiß liefert für die Katzen essentielle Aminosäuren in einer ausgewogeneren und leicht verdaulichen Form. Pflanzliche Eiweißquellen können eine ungünstige Aminosäurenzusammensetzung haben und die Verdauung der Katze beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, bei der Ernährung von Katzen auf hochwertige tierische Proteine zu achten, um ihre Gesundheit und ihre Proteinversorgung optimal zu unterstützen. Sabine, woher kommt
1: die Katze eigentlich? Die Katze kommt aus Afrika. Die stammt von der afrikanischen Falbkatze ab. Und wenn man sich den Looks anguckt, so sieht die fast auch aus. Die hat nur keine Haare in den Öhrchen. Mm, doch, ein bisschen Haare hat sie schon in den Öhrchen. Oder? <lacht> Nicht so viele. Ne, spannend ist halt eben einfach, weshalb wir ja auch auf die Abstammung kommen, dass das Beutetierspektrum, ich sag's mal so, du hast das ja gerade schon wirklich zusammengefasst erklärt und manch einer wird sich die Haare gerauft haben und haben gesagt, oh Gott, was soll das denn alles, das drödeln wir jetzt mal auf. Ne, Im Grunde, lass uns doch mal ganz vorne anfangen und lass uns mal das Beutetierspektrum angucken, was so eine Katze tatsächlich frisst und fressen kann und fressen sollte.
0: Genau, so nach dem Motto, wenn die Katze einkaufen könnte, würde sie Maus wählen.
1: Wahrscheinlich, nicht nur, vielleicht auch ein bisschen Fisch, ne? alles was man so schön angeln kann oder könnte. Fakt ist, die Katze ist nach wie vor noch ein strikter Karnivore im Gegensatz zum Hund, ne, der ein fakultativer Karnivore ist. Was heißt fakultativ? Der darf sich nehmen, was er will. Ne? Also das, was er findet in dem Fall wahrscheinlich, wenn er noch draußen wohnen würde. Ein Allesfresser. Genau. Es ist quasi ein Allesfresser, während die Katze tatsächlich fast, ich sag mal in Klammern, ausschließlich tierisches mag, bzw. fressen sollte und damit ein sehr enges Beutespektrum hat. Die kann ja keinen Ochsen jagen. Ne? Das heißt, die ist auf Jagd nach kleinen Beutetieren, denn sie jagt allein, nicht im Rudel. Ja, Das ist schon mal Punkt eins. Das heißt, sie ist eben auch mehrmals täglich darauf angewiesen, Beutetiere zu finden. Und wenn man sie lässt, dann frisst die 15 bis 20 Mäuse zum Beispiel am Tag. Und da ist viel Protein drin, da ist viel Taurin drin, da ist viel Agenin drin.
0: Und es ist auch noch was drin. Das sollte man gar nicht meinen. Aber die, ich meine, diese diese Tiere, die sie frisst, die haben ja eigentlich keine Kohlenhydrate. Ja, wenn ich mir das jetzt angucke, also das Trockenfutter besteht ja überwiegend Kohlenhydrate, sehr kohlenhydratlastig. Ja, und dieser Katzendarm, es hat ja ein Verhältnis von 1 zu 3, im Gegensatz beim Hund 1 zu 5, beim Mensch 1 zu 6, ist nicht auf die Verdauung von Kohlenhydraten ausgelegt. Aber er braucht ganz bestimmte Ballaststoffe und die findet er im Verdauungstrakt des Beutetiers, was wiederum wichtig ist
1: auch natürlich für den Verdauungstrakt der Katze. Ganz genau und zwar nur im Grunde für den Darmmuskel. Ne? Der Ballaststoff genau. ist wichtig und natürlich auch die ähm, Ballaststoffe für die Darmflora, nicht? Also das ist auch das sollte als so als Faser genutzt werden für die Katze zur Verdauung. Außerdem hat die kaum, Achtung, Amylase-Tätigkeit. Auch hier haben wir wieder einen Unterschied zum Hund.
0: Genau, mhm. ja, das ist die Amylase. Ist ja praktisch die Verdauung von
1: Kohlenhydraten. Kohlenhydraten, genau. Das macht die Katze anders. Das werden viele heute super, super, super spannend finden. Da kommen wir gleich auch noch zu. Denn ich kenne so im Umfeld, ich habe viel mit Sportlern zu tun und auch ja mit ernährungsbewussten Menschen, die sich immer mal wieder so einer Keto-Diät unterziehen. Da sage ich immer, mhm. hey, hey, da braucht eigentlich nur an die Katze zu denken. Die macht das nämlich ganz genauso.
0: Genau. Aber wichtig ist es, genauso wie auch bei den Menschen, die da eine Keto-Diät machen, viele vergessen das Trinken. Absolut. Die Katze, ja, also, dadurch, sie… Ja? Nein, das darfst du nicht. Ich bin jetzt gerade bei meinem Trinken. Also wenn der Mensch seine, ein, ein Gewicht verlieren will, muss er ja sehr viel trinken. Ansonsten verdaut das nämlich ganz einfach mit dem, mit dem Gewichtsverlust nicht. Ja, wir brauchen das Wasser, weil es dann dementsprechend auch die Nährstoffe besser aus dem Darm ausscheidet und dann auch dementsprechend hilft, Gewicht zu reduzieren. Und die Katze braucht das aber ganz anders, weil sie ist ja ein Wüstentier. Ja, die braucht das letztendlich aus der
1: Nahrung. Beute. genau. Die zieht ihre Feuchtigkeit aus der Beute. Ne? Also die Katze hat rein theoretisch einen geringeren Wasserbedarf als der Hund. Und den zieht sie überwiegend, wie gesagt, aus dem, was sie frisst. Und deswegen halte ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, Trockenfutter auch nicht für die ideale Nahrung für Katzen.
0: Nee, es ist eigentlich mehr so ein Futtermittelmarketing und es ist bequem. Und wenn ich mir das genau angucke, müsste die Katze tatsächlich auch mehrfach kleine Mahlzeiten am Tag bekommen. Und das Beste wäre sogar, wenn sie sie in der Wohnung erjagen könnte.
1: Das würde das Ganze super interessant machen, ja, absolut.
0: Aber wer lässt schon gerne Mäuse in seiner Wohnung laufen?
1: Ach, ich habe das ja durch Erdgeschoss, Wohnung bzw. Haus lange Zeit erlebt. Wenn die Nachbarin mich rief und sagte, Sabine, kannst du mal helfen? Äh, Dolly hat wieder eine Maus mit reingebracht und wir finden sie nicht. Wir hören nur das Piepen. <lacht> unsere, das war immer eine sehr spannende Sache, bis die Maus dann unterm Sofa wieder raus war.
0: Unser Kater hat uns damals immer seine Beute gebracht. Das waren dann immer die Fische aus dem äh, Nachbarsteich. Oh, oh. Hatten es die vor die Haustür gelegt, bis dann irgendwann der Nachbar kam und meinte so, meine Goldfische sind jetzt alle weg.
1: Wir müssen da mal ich... irgendwie neuen Besatz bezahlen. <lacht> ja genau, ich lache darüber. Das können wir auch nur, wenn uns die Viecher gehören und nicht, wenn wir Fischbesitzer sind. <lacht> genau, Ein richtig. Glück sind Kreuz zu schwer für eine Katze. Ja, aber trotzdem ist es,
0: ne, die, die, die Kois, die sollen auch irgendwie mal dran glauben, denkt die Katze.
1: Okay, kommen wir zurück zur Katze. Die Katze hat, wenn wir die jetzt mal nackig machen, wie man hier in Hamburg sieht, hm. die hat ja einen ganz anderen Körperbau. Du hast es ja vorhin schon ganz kurz erklärt. Der Darm ist kurz. Ja, und Hier möchte ich an dieser Stelle auch bitte noch mal mein Lieblingsthema aufgreifen, nämlich dass auch bei der Katze die Darmgesundheit, genauso wie beim Hund, unendlich wichtig ist. Ja, Und wie sagt die Kollegin Charlotte immer, Du Sabine, die Probiotika sind definitiv keine Ersatzteile, die gehören dort regelmäßig rein. Und <lacht> Kanina hat ein wunderbares Darmgel, das können wir für die Katze nutzen, zumal viele Menschen, deren Katzen rausgehen, ja tatsächlich öfter Wurm, weil die eben Mäuse und Arte, solch, solche Dinge halt einfach fressen nicht. Definitiv, also das
0: muss wirklich regelmäßig gemacht werden, gerade bei den Freigängern. Aber auch ich würde auch es machen bei der Wohnungskatze. Ja, ich sehe das. Wir haben eine behinderte Katze, das ist ein Dreibeiner ähm, und äh, gut, die, die kommen gar nicht raus. Aber trotz allem machen wir so mindestens einmal im Jahr eine Wurmkur, ja, weil es kann sich trotz allem irgendwo auch in den besten Fleischprodukten mal trotzdem irgendwie ein Wurm einschleichen, wo auch immer her. Aber wir haben es dann auch erlebt. Irgendwann guckten wir mal in die Katzentoilette und da war so ein kleines weißes Tierchen. Yeah das da nicht hingehörte. Das ist nicht witzig. <lacht> nein, und bevor das sich irgendwie vermehrt <lacht> im, im nackigen Katzenkörper, ähm, haben wir gesagt, nein, da muss jetzt gehandelt werden und dann gab es dementsprechend die entsprechende Boomkur. Aber, Aber nicht Chemie, sondern wirklich pflanzlich.
1: Das geht ja auch. Ne? Auch bei der Katze kann man das machen, wenn sie die Kräuter verträgt. Ne? Katzen können mhm. halt auch lange nicht so viel Kräuter oder bestimmte Kräuter halt einfach nicht fressen. Ich sage nur Stichwort... Ähm, wie heißt das? Dieses Öl. Ach, Teebaumöl ne? zum Beispiel und solche Geschichten. Bleiben wir mal bei der Ernährung. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, eine Katze ist kein kleiner Hund. Die wurden ja früher tatsächlich so behandelt. Ja, <lacht> absolut. Es ist einfach so, dass die Katze sich bei der Ernährung, sagen wir mal, oder der Stoffwechsel der Katze sich nach Proteinen sehnt. Ne? Das heißt umgangssprachlich Eiweiß ist für den Stoffwechsel der Katze und zwar tierische Eiweiße unfassbar wichtig. Und da stellt sich natürlich Joe die Frage, wie kriegt die das denn dann hin <lacht> mit der Energie, wenn die nur Proteine zu sich nimmt? Ne? Stichworte Keto. Wie funktioniert das bei der Katze?
0: Ja, wir haben ja in dem Moment wird ganz einfach durch die Glukokinase das Enzym in der Leber, umgewandelt. Das ist der Stoffwechsel und wird dementsprechend mit Energie freigesetzt. Das ist einzigartig, ne? Genau, das ist einzigartig. Deswegen hatte ich ja eingehend gesagt, dass es nicht vergleichbar ist mit irgendeiner anderen Spezies. Das ist etwas, was tatsächlich nur die Katze kann.
1: Mhm. Und wie wandelt die Katze dann Proteine um in Energie? Wie kriegt sie das hin? Das, das ist ja die so sogenannte Gluconeogenese, sagen. die eben auf die Proteine angewiesen ist. Und die kann tatsächlich die Proteine in Energie komplett umwandeln. Das ist total spannend. Ja,
0: das ist aber, wir Menschen machen das ja auch. Ja, die meisten denken ja, ich muss unbedingt Kohlenhydrate haben, bloß weil halt unser Darm Kohlenhydrate verdauen kann. Aber wenn wir Fettsäuren zu uns nehmen, ungesättigte Fettsäuren, dann sind das ja für den Körper einfach Energieumsetzer. Und so kann ich dann dementsprechend, Glucose aus diesen Fettsäuren entstehen lassen im Körper, was dann hinter zum Energieträger wird.
1: Spannende Geschichte für die Katze ist, das haben wir ja vorhin schon mal kurz gesagt, das Taurin ganz wichtig. Das muss abgedeckt sein. In Herz ist viel drin, in Zunge und in Mäusen. Im Grunde reicht eine Maus am Tag aus, um den hohen Taurinbedarf der Katze tatsächlich zu decken.
0: Definitiv. Und das ist, da sind wir auch dabei, dass am besten ist es natürlich, dass man ein, ein, ein tierisches Taurin nimmt, ähm, anstelle von jetzt im, im, im Trockenfutter ein über, was weiß ich, chemische Prozesse festgesetztes Taurin.
1: Absolut. No, hm. Davon darf die Katze auch so viel fressen, wie sie will. <lacht> Denn ein Übermaß an Taurin ist überhaupt nicht schädlich, es wird wieder ausgeschieden. Das ist ganz spannend in diesem Zusammenhang.
0: Ja, und da sind wir nämlich wieder wiederum bei dem, was wir eingangs gesagt hatten, gerade bei denen, wenn die Organschäden stattfinden, wenn wir einen Taurin oder Arginin-Mangel haben, dann haben wir schon wieder eine Niereninsuffizienz, die sich da einschleichen kann. Und das ist halt so 80 Prozent eigentlich, das, was bei den Tierärzten dann nämlich vorstellig wird, ist ein Nierenversagen bei den Katzen.
1: Absolut, gerade das L-Arginin ist ganz wichtig, ne? denn wenn die Katze tatsächlich so viel Eiweiß kriegt, was sie ja soll, ne? Belastet das ja, also in der Verstoffwechslung wird das ja Ammoniak und dieser Ammoniak muss verstoffwechselt werden und dafür wird dieses L-Arginin gebraucht. Ne? Das bastelt das durch die Enzyme, die es anlockt. Auf der linken Seite, habe ich gerade gestern gelesen. Ähm, verstoffwechselt das zu Harnstoff und damit kann das wieder ausgeschieden werden. Das ist einfach so wichtig, das zu wissen, ne? dass diese ähm, Aminosäure, L-Arginin, ist im Übrigen viel in Hähnchen, tatsächlich ausreichend vorhanden sein muss um eben dieses besondere Verstoffwechseln, anders als beim Hund, wirklich zu gewährleisten, ohne dass es auf die Niere schlägt.
0: Genau, und die Katze hat halt einen schnellen Stoffwechsel. Ja, das ist noch mit dazu. Hunde haben zwar auch einen schnelleren Stoffwechsel als wir Menschen, aber die Katze hat nochmal einen, einen wesentlich schnelleren Stoffwechsel. Und da brauchen wir das natürlich. Und wir merken das auch, wenn wir das nicht füttern, dann wird die Katze träge.
1: Und mhm.
0: Oftmals ist es so, dass die Leute dann sagen: so boah, irgendwie meine Katze, die verliert irgendwie eine Muskulatur, ich glaube, der muss ich mehr füttern. Dann füttern die und die Katze bekommt nicht Muskulatur, sondern die wird fett. Ja, das heißt, die kriegen mehr Trockenfutter, anstatt sich mal mit der ganzen Sache zu beschäftigen, auch wenn man ihnen das erklärt, es muss ja erstmal das Verständnis dafür kommen, dass die Katze einfach Proteine, Proteine, Proteine braucht, weil die ist auf Protein ausgelegt.
1: Ja, das hast du ja schon in dem Entree ja. sehr gut beschrieben, auch sehr drastisch, ne?
0: Ja, ist ja aber auch drastisch, muss ja so sein, ne? und weil das ist einfach das, zu viel Muskelmasse geht flöten, wenn wir zu wenig Proteinzufuhr haben.
1: Genau, ganz oft wird dann halt eben so nach Muttis Art, da ist noch was vom Mittagessen übrig, ne? viel Gemüse und Kohlenhydrate werden dann einfach zugegeben, ne? so kann die Katze auch noch mitfressen, das ist wichtig zu wissen, dass das den Herrn-PH-Wert erhöht, dadurch, und das ist ja auch eine sehr häufige Erkrankung der Katze, entstehen, Entstehen Blasenentzündungen, ne, Strovidsteine. Und vor allen Dingen, und damit sind wir wieder beim Thema, sinkt die Verdaulichkeit der Nahrung bei diesen hohen Fasermengen. Und dadurch müsste im Grunde noch mehr gefüttert werden. Ne? Und auch das. Das ist wieder beim Antibositas.
0: Da sind wir wieder beim Dicksein. Dick genau,
1: genau, genau. Und da muss noch mehr gefüttert werden. Ne? Auch wenn das abgebaut wird, haben wir eine Belastung der Niere. Ja genau und eine dicke Katze, Joe, die darf man nicht fasten lassen. Warum ist das denn wichtig? Warum dass die Katze heißt das denn jetzt dicke bleibt? Katze, Joe? Was soll das denn jetzt Die dicke heißen? Katze, Komma lieber Joe, würdest du bitte ah. diese Frage beantworten, warum ist es trotzdem wichtig, auch wenn die so viel brauchen, die Katze schlank zu halten? Ja, man sollte auf
0: jeden Fall darauf achten, der Katze nicht zu wenig zu essen zu geben. Auch gerade wenn sie krank ist und lethargisch wird und nichts anrührt, muss man wirklich überlegen, okay, was ist denn los bei meinem Kätzchen? Da sollte man schon eben mal den Tierarzt suchen oder einen guten Tierheilpraktiker und das untersuchen lassen, weil es kann etwas passieren, und zwar die sogenannte hepatische Lipidose. Tolles Wort, ich wiederhole es nochmal, hepatische Lipidose ist auch bekannt als Fettleber. Ja, und ist eine der häufigsten Lebererkrankungen bei Katzen. Ja, Sie tritt auf der einen Seite bei sehr dicken, adiposen Katzen auf, aber auch bei trächtigen und bei säugenden Katzen kann das passieren, die in der Wachstumsphase gerade sind. Und auf der anderen Seite aber auch bei Katzen, die einfach das Futter das Futter einstellen, das Fressen einstellen. Ja. Ja. Und ähm, wir haben das öfter mal schon, dass wenn bei einer Katze zum Beispiel das Futter umgestellt werden soll, und dann sagt man, okay, ich nehme es jetzt einfach mal weg. Ne? Und dann muss die halt hungern. Nee, 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 nee. Sie darf mhm. nicht hungern. Genau das ist das Problem. Ansonsten haben wir das Problem, dass der Stoffwechsel sich umstellt auf Grundlage praktisch des Futterentzugs und damit hat dann die Leber praktisch schon nach 24 Stunden, 36 Stunden, fängt sie an, Schwierigkeiten zu bekommen. Ja, Und dann läuft in dem Moment der Fettstoffwechsel der Leber aus dem Ruder und das darf nicht passieren. Deswegen die fallen muss man ins Koma. Ja, die fallen zum Beispiel auch ins Koma. Die werden Habe ich detalisch. einmal erlebt, Katze war tot ja die fangen an zu zittern die kriegen eine Ataxie das heißt die fangen zum Beispiel auch an die können nicht mehr richtig laufen ja laufen eventuell sogar irgendwo gegen ähm, das ist nicht witzig sondern das ist für die Katze in dem Moment echt lebensbedrohlich so das ist natürlich immer wieder die Frage der Katzenhalter ja aber wie kann ich denn in dem Moment meine Katze dann na, die will ja irgendwo nichts fressen so und äh, das eine ist abchecken lassen beim Arzt was ist los mit meiner Katze Blutuntersuchung machen lassen gucken ob die Zähne in Ordnung sind und dann gleichzeitig aber gucken, wenn ich das Futter umstelle, auch wirklich das sukzessive zu machen, in kleinen Schritten. Simples Beispiel, mal hier angebracht, weil das viele interessiert. Ähm, nicht einfach einen Napf dahinstellen und neues Futter reintun, sondern wenn ich ein neues Futter geben möchte, wirklich eine kleine Menge auf den Teller tun und den irgendwo in der Wohnung oder im Haus verstecken, so dass die Katze mehr oder weniger darüber stolpert und sagt, hoppala, was ist das denn? Ja, oder meint, Jagd, dass sie das klauen muss? Das macht man Oder dass sie ja nicht klauen muss, gerne. dann wird genau. der Jagdinstinkt wird geweckt. Mm -hmm. ja, oder man baut das in ein Fangspiel ein, an einem Faden, sodass man das hier auf jeden Fall sagt, oh, was ist das? Denn fängt da an, dran zu kauen. Ähm, und so kann man sie Stück für Stück an ein neues Futter bringen und äh, dann von dem das alte Futter ablösen. Aber man muss irgendwo diesen Jagdinstinkt wecken, ansonsten funktioniert das nicht.
1: Ja, und so können wir dann die
0: Katze auch gleichzeitig schlank halten, ne? Joe. Ja, die bewegt sich ja mehr. Wenn sie sich dann noch bewegen lässt, das ist ja dann meistens die Problematik. Ne? Wenn ja. sie jetzt dann tatsächlich schon sehr weit in dem Stoffwechselproblem drin ist, das kennen wir bei uns Menschen auch, wenn bei uns auch zum Beispiel durch eine Schilddrüsenerkrankung der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das als wenn wir Nebel im Kopf haben, als wenn nichts mehr gehen will. Wir werden antriebslos, wir werden ja, sind psychisch down ja und genau das gleiche hat die Katze auch.
1: Dann kommen wir doch mal zu leckerem Futter. In der Regel ist es ja Barf. Am Anfang kann man das im Übrigen wunderbar auch angaren. Ne? Dann haben wir mehr Dämpfe, <lacht> die oder mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Gerüche noch als bei rohem Fleisch, was die Katze einfach sehr liebt. Ne? Wie füttere ich denn nun Barf und in welchen Mengen? Das unterscheidet sich ja grundsätzlich von der Zusammensetzung her schon mal komplett so wie wir es gerade beschrieben haben, vom Hund. Wie machen wir denn die Aufteilung beim Barfen für die Katze, die ja nun einen sehr hohen Nährstoffbedarf hat?
0: Auch wieder so 20 bis 30 Gramm des Körpergewichtes mhm. ist so eine Mindestfuttermenge am Tag. Und ähm, die maximale Gesamtfuttermenge sollte irgendwo 65, 70 Gramm pro Kilo Körpergewicht nicht übersteigen. Okay. Ähm. Muss man jetzt aber gucken, habe ich eine sehr aktive Katze, die im Haushalt, es gibt ja so Katzen, die verfolgen einen ständig, Ne, das sind so richtige, So, du gehst weg, ich geh mit. Ähm, ein Hund ich auch. Geh, oder ich gehe draußen spazieren, das ist kein klassischer Freigänger, aber ich habe eine Katze gehabt, ähm, ich bin rausgegangen, die ist mit mir gegangen, spazieren gegangen, fünf, sechs, sieben Kilometer, wenn ich reingegangen bin, wie ein Hund, ist die auch wieder reingekommen. Tschüss. <lacht> Oder aber es gibt Katzen, die werden einfach im ein Geschirr geführt und gehen draußen mit spazieren. Mhm. Die haben natürlich einen ganz anderen, sag mal, Grundbedarf, als dass das eine reine Wohnungskatze hat, die eigentlich nur rumliegt und ein bisschen durch die Gegend tingelt von einem Kraulpartner zum nächsten. Mhm. Oder aber ich habe ein, eine Kombination aus Freigänger und Hauskatze. Eine Katze, die halt abends wirklich vor der Tür steht und so klopft, klopf, ich will raus. Um nächsten Morgen, um drei, vier Uhr sagt, ich will wieder rein. <lacht> ne? Die hat ja draußen auch was erlebt. Die hat ja einen ganz anderen Stoffwechsel, die hat einen ganz anderen Grundumsatz. Und da muss man wirklich die richtige Menge schon finden. Aber es gilt trotzdem, Mindestfuttermenge, 20 bis 30 Gramm und obere Gesamtfuttermenge, sollte man auch so ein bisschen Pi mal Daumen vom Körpergewicht, von Talien und so weiter abhängig machen. Ähm, bitte nicht die 70 Gramm Gesamtfuttermenge überschreiten. Und eine optimale Futtermenge ist dann in dem Moment noch mit 5% Ballaststoffen versorgt. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn eine Katze draußen eine Maus frisst oder eine Ratte oder auch ein Fisch, bei Fisch aber weniger, aber Ratte und Maus, haben wir natürlich im Darm dementsprechend auch schon vorverdaute, enzymatisch vorverdaute Ballaststoffe, die gut für die Katze sind. Und äh, das ist das, was die auf jeden Fall benötigen.
1: Genau, eine Katze braucht tatsächlich, wenn sie ausgewachsen ist, auch leider alle Nährstoffe. Ich sage immer mal... Quasi fast am Tag, ja, also in einem sehr engen Rahmen. Ne, anders als beim Hund, der ausgewachsen ja sehr lange Nährstoffe kompensieren kann. Ne. Wie teilen wir das auf, Joe? Wir haben jetzt über die Gesamtfuttermenge gesprochen von der Menge. Wie teilen wir die Menge auf? 95,5, weil du gesagt hast, 5% Ballaststoff, hast du das ja quasi schon hergeleitet. Mhm. Ja. Genau. Wie sieht's denn aus mit Knochenleber und diesen ganzen Innereiengeschichten? Wie macht man das?
0: Genau das Gleiche. Also Knochenanteil sollte nach Möglichkeit die 10% nicht übersteigen. Das ist genau das Gleiche. Die Katze hat draußen eine Maus gefangen. Wenn ich mal so eine Maus auseinandernehme, also ich würde euch raten, wirklich draußen mal zu gucken, wenn eine Maus findet, so zieht er mal das Fell ab, guckt mal ganz genau, wie viel Knochen überbleibt. Nein, war Spaß. Aber die Katze sollte Knochen haben, damit sie auch dementsprechend natürlich die Phosphor und Calcium noch mit reinbekommt, was sie natürlich auch benötigt für ihren ähm, kompletten Nährungsbedarf. Um, wobei, wenn man der Katze jetzt so zu Hause einen Knochen gibt, sollte man wirklich darauf achten, was ist das für ein Knochen? Die Katzen kauen auch sehr gerne auf solchen Knochen rum. Man sollte darauf achten, dass die schon weich sind, dass die äh, nicht zersplittern, weil das könnte natürlich auch im, im Katzenmagen hängen bleiben, es könnte im Schluckbereich hängen bleiben, im Schlund, oder es könnte sich auch die Spitzen von der Knochen könnten sich in den Zahntaschen absetzen, was eklige Zahnentzündung mit sich bringt und dann hinter auch Nierenerkrankungen. Aber irgendwo so ein Knochenanteil von 10%, der wäre schon richtig klasse. Und
1: Lebertechnisch pro Kilo Körpergewicht 0,5 bis 1 Gramm. Ja, das ist genau wie beim Hund so ein Richtwert, den finde ich ziemlich cool. Nochmal zum Knochen, was auch geht, sind rohe kleine Fische. Kieler Sprotten, ja. nicht, sage ich mal hier. Ich komme ja, ja aus Hamburg. Hamburg, Hamburg, nicht? Die jo, jo, ja. Und besonders beliebt bei den Männern, bei den Ehemännern, denn die Katze nimmt die gerne mit das Sofa. Und wenn dann was anderes Spannendes kommt, dann vergisst die da auch mal eine Sprotte und das ist nicht so schön. Und was
0: hat das mit den Männern zu tun?
1: <lacht> weil die immer motzen, weil Frauchen da eher drüber wegsieht.
0: Was denn über die stinkenden Fische unter dem Weil die stinkenden Socken des Mannes riechen so ähnlich, oder was?
1: Nur hören wir mal auf. <lacht> <lacht> Rohe Sprotten gibt es in der Tüte, einzeln entnehmbar. Im Übrigen bei Patman. Das ist eine Richtig. tolle Geschichte. Auch wenn die Firma in Wuppertal ist, <lacht> gibt es die da.
0: Ja, Und ihr könnt die, die Katze sind... zum Jagen rausschicken nach Wuppertal zu der Firma Hund. <lacht> genau.
1: Und das ist eine feine Sache, denn... Die kann ich dann zwischendurch immer mal geben, das lieben die Katzen. Die meisten zumindest. Übrigens darf man äh, Sprotten dann auch nicht garen, ne? denn äh, Gräten werden auch beim Garen starr und dann darf man die nicht mehr ja. füttern. Roh geht alles. Ja? Genau, roh, genau roh, wie roh den
0: Ja, genau, weil Katze kennt ja sonst nichts. Ne? Also mmh, normalerweise mmh. ist das Beste, was du roh machen mmh, kannst. Mmh. Aber ich habe gerade überlegt, wir könnten so ein Geocaching machen.
1: Für Katzen. <lacht> mit Sprotten. Mit Sprotten. Geocaching in der Eifel, genau. <lacht> mit Sprotten. So, jetzt lass uns doch noch mal zu den Kleinen kommen, zu den Kitten und den Jungkatzen. Das finde ich besonders spannend, denn hier wird ja schon der Grundstein gelegt für späteres Fressen oder Nicht-Fressen. Ja, lass uns da mal zuerst drauf gehen, denn das, was ich am häufigsten in der Ernährungsberatung immer wieder ähm, ich will mal sagen, an Fragen serviert bekomme. Ich kriege auch, was serviert ist. Sabine, meine Katze frisst nicht. Mich macht das wahnsinnig. Was kann ich tun? Jetzt erzähl du doch mal, Joe, was wir tun können, um die Welpen, die Katzenwelpen, also die Kitten so zu programmieren, dass die möglichst alles fressen.
0: Das ist genau das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben, mit äh, wieder Futter jagen. Ne? Die muss schon so ein Anreiz geschaffen werden. Aber was wir sehr genau beachten sollten, ist, was denn die Mama mit den, Klitten, mit den Kitten macht. Mal auch wieder anfangs erwähnt, es gibt ja eine Futterprägung. Und wenn Mama Katze sagt: So, nee, 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 da gehst du nicht dran, dann ist das etwas, was das eine Lebensversicherung ist für die Katze, wenn sie zum Beispiel draußen unterwegs ist. Das ist ja, die schön Katze ja, ja. ja, genau, die Mama, ne, die sagt so, nee, das darfst du nicht. Das, äh, und die Babykatze sagt, Mama, wenn Mama das gesagt hat, dann, dann ist das so. Mhm. Und das sollte man von vornherein wirklich so umsetzen, dass man sagt, okay, ich habe eine Babykatze, ich sollte der so früh wie möglich auch unterschiedliche Futtermöglichkeiten oder Fressmöglichkeiten anbieten, Ja, dass ich von klein auf mal halt sage, okay, Mama, du hast hier zwar eine ganze Menge zu sagen, aber ich bin ja Mama Ersatz, ich bin Dosenöffner und der Dosenöffner gibt vor, was die Katze zu fressen bekommt. So, wenn ich jetzt äh, das mit übernehme, dann sollte und die Katze fängt an zu fressen, dann sollte man dazu sehen, dass man die wirklich fressen lässt. Und zwar bis der kleine Kittenbauch so voll ist, dass eine Kugel ist. Ad Libitum. Genau, also wirklich fressen, fressen, fressen. Die dürfen so viel in sich reinziehen, wie sie wollen. Das würden sie draußen auch machen. Weil es könnte ja auch mal passieren, dass keine 18 Uhr Maus vorbeikommt. Oder... <lacht> Die, der 17-Uhr-Fisch, ne, der normalerweise immer pünktlich die Linie ist, der ist mal nicht da. Was dann? Ja, der Fisch ist von einer anderen Katze gefressen worden und die andere Maus ist überfahren. Dann stehen wir da. Also, so viel wie möglich rein und äh, unterschiedliche Sorten auch eine Möglichkeit an Katzenfutter geben bitte nicht darauf gucken, dass das irgendwelche besonderen Menüs sind, ja, wo da meistens wirklich viel zu wenig Fleischanteil drin ist, sondern irgendeine Gelatine. Nein, das ist nicht das Barf-Menü, was die Katze benötigt, sondern wir brauchen wirklich einen hohen Fleischanteil. Absolut. Und das ist eine Möglichkeit über viele Mahlzeiten am Tag. Ja, Fünf bis sechs Mahlzeiten ist super. Wenn es mehr sind, noch besser. Und um den Anreiz zu erhöhen, was ich vorhin schon gesagt hatte, an unterschiedlichen Orten innerhalb der Wohnung.
1: Genau. Und um auch mal auf die Menge zu kommen, wie sagt Zorni immer so schön, kein Tier in der Natur fristen anderes Futter als die Eltern. Die fressen mehr und die fressen öfter. Ne? Also die genau. Zusammensetzung ist hier absolut die gleiche Ad Libitum. Bitte nicht rationieren. Die dürfen so viel fressen, wie sie wollen. Wir müssen allerdings aufpassen. Ich habe das mal beobachtet bei so einem Wurfkatzen. Darf man Wurf sagen? Ja, ne? Ja, klar. Bei so einem Wurfkatzen, das ist ja ein Ganztagsjob, wenn du daneben sitzt und guckst, dass die sich nicht gegenseitig von den Napfen, Näpfen verjagen. Hm. Das ist schon Wahnsinn. Im Übrigen kann man gerne auch noch Maus- oder Eintagsküken mit anbieten. Ne?
0: Das Gibt's ist auch per wunderbar sogar. Genau. Äh, ne? Aber so es nee, nicht teilweise, sondern die sind auch einzeln verpackt, sodass man da sagen kann, so, bitteschön, hier hast du, ne? Sodass das, das auf jeden Fall erhalten bleibt von der Frische her, die Qualität her. Also, das ist schon gut.
1: Genau und wenn die die nicht fressen, die werden ja aufgetaut, ne, auftauen, einmal anritzen, dann kommt der Beuteinstinkt O-Beute oh mhm. und wenn ausschließlich damit gefüttert wird, bitte unbedingt Dorsch, Lebertran dazu füttern, den gibt es ja von Kanina, denn ähm, diese Eintagsküken, da ist der Eidotter noch nicht ausgebildet, da kommt nicht genug Vitamin D sonst in die Katzen, das ist wichtig zu wissen.
0: Ja und noch was, wenn jetzt zum Beispiel auch mit Einritzen und der Beuteinstinkt kommt ja, man kann auch so eine Maus, auch wenn es sich jetzt so uneklig anhört, ein bisschen erwärmen. Mm. Es muss nicht unbedingt eine Mikrowelle sein. Nein, <lacht> ein, bitte Wasserbad, nicht. ein Wasserbad ne, auf 35 Grad erhitzen ähm, und äh, Maus- oder Eintagskückel Eintags rein, weil das ist Beutetemperatur. Riecht ganz anders. Eine Katze riecht die Aminosäuren in dem Fleisch. Genau. Und wenn dann das erwärmt ist, dann ist ja natürlich die Ausströmung der Aminosäuren oder dieses Geruchs noch wesentlich stärker. Und damit wird schon wieder der Jagdinstinkt gewächst. Das ist schon wieder etwas, was dann wieder ganz anders ist zu einem zum Beispiel Trockenfutter oder einem normalen Dosefutter, das einfach da aufgemacht wird. Alles, was mit Wärme zu tun hat. Das kennen wir ja auch. Hast du einen Braten vor dir, der frisch gerade gemacht ist? ja, Oder ein Fisch, der gerade schön angebraten ist? Riecht das ja ganz intensiv. Ist das aber hinterher abgekühlt? Der Braten liegt einfach nur so auf dem Teller. Uwa. Und der Fisch riecht nicht. Für uns Menschen genau das gleiche. Schmeckt besser, wenn es warm ist.
1: Genau. Und außerdem müssen wir, genau wie bei uns Kindern, wenn wir sie stillen, ne, gibt es bestimmte Situationen, wo die einfach nur noch trinken, trinken, trinken und fressen. Ja, also die sind besonders gefräßig zwischen dem siebten und zehnten Lebensmonat. Ne, das mhm. muss man auch wissen. Die, das pendelt sich nach diesen Wachstumsphasen wieder ein. Ne, die machen dann halt einen Schuss und zu so langsam wachsende Katzen gibt es natürlich auch, ne, die erst so mit zwei, drei Jahren ausgewachsen sind. Da muss man halt auch bei den Rassen so ein bisschen gucken. Und nochmal, eine Jungkatze sollte immer die Menge bekommen, die sie möchte. Denn wenn die hungern muss in frühen Jahren, beziehungsweise in frühen Monaten, wirkt sich das auch ungünstig auf das spätere Gewicht aus oder kann sich auswirken. Und da haben wir wieder dann die hepatische Lipidose.
0: Genau. Wichtiger Punkt, also immer wieder daran denken, wirklich Stoffwechsel, 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 der muss bei der Katze einfach
1: gut funktionieren. Genau, denn das spätere Übergewicht ist wirklich ein Thema ne? und das kommt eben dann, wenn das Sättigungsgefühl bei der Katze nicht vorhanden ist und mit diesem Adlibitum kann man das wunderbar machen. Im Übrigen auch an alle, die die nicht barfen, sondern ein hochwertiges Feuchtfutter nutzen, ne, da könnt, kann man auch... Ähm, Daltfutter nehmen, wenn die so viel fressen dürfen, wie sie wollen. Da braucht man sich nicht auf Kittenfutter hängen. Ne? Das ist klar, weil dadurch hat die natürlich auch die Nährstoffe, die sie braucht.
0: Genau. Und damit sind wir heute eigentlich schon mal so zum Ende dieser Episode, was die, das Barfen der Katze angeht. Hast du noch irgendeinen Tipp?
1: Ja. Wir nutzen beim Barfen ja auch Öle für die Katze. Es geht ja hier auch um die Omega-3-Fettsäuren- die den Überhang an Omega-6, ne? Omega-6 ist teilweise essentiell, aber dadurch, dass die Katze ja noch mehr Fleisch frisst als der Hund, ne, hat sie natürlich auch sehr viel Omega-6, also braucht sie auch Omega-3-Fettsäuren. Und die Katze braucht, also wir können ja beim Hund auch Hanföl füttern oder vor allen Dingen Leinöl. Die Katze braucht immer Fischöle, weil sie die Alpha-Linolen-Fettsäure nicht umwandeln kann in die entsprechenden EPAs und DHAs. Das ist wichtig zu wissen. Und zusätzlich kann die Katze die, Gam die Gamma-Linolensäure nicht synthetisieren. Ne? Das heißt, wir müssen im Nachtkerzenöl von Petman zum Beispiel die Gammalinolensäure mitgeben. Das ist auch ganz wichtig. In hochwertigen Hanfölen ist es auch drin. Aber in dem Nachtkerzenöl von Petman, das gibt es im Übrigen auch in 100 Milliliter Fläschchen. Ne? Also man muss sich da nicht die große dazu stellen. Dafür ist das ganz gut und das sollten die unbedingt haben.
0: Genau, was man auch machen kann, wenn man zum Beispiel keine Knochen, als zusätzlich Tipp, wenn man keine Knochen füttern möchte und das nicht zur Hand hat, kann man auch auf ein, ein Fettpulver, ein Rinderblutfettpulver oder ein Geflügelblutfettpulver zurückgreifen. Und ähm, nee, Fettpulver. ein Fettpulver, ein Rinderblutpulver und ein Geflügelblutpulver. So jetzt habe ich es. Ähm, das gibt es sowohl bei Kanina als auch bei Padman und das kann man dementsprechend auch mit unter das Futter einmischen. Aber da könnte es eventuell schwieriger werden. Das muss man so ganz minimal, so homöopathische Mengen unter das Futter rühren, damit die Katze auch die Akzeptanz, also dass bei der Katze überhaupt die Akzeptanz da ist, weil die riecht wieder etwas, was für sie völlig untypisch ist und sagt so, Ey, was ist das denn? Es sei denn, es ist sehr erwärmt, ne? dann hat natürlich das Blut wieder eine ganz andere Geruchsqualität. Äh, ähm, dann könnte es einfacher werden. Aber das ist auf jeden Fall auch mal ein guter Tipp noch. Für Absolut, denn auch. Anstelle von Knochen. Ja, genau. Ja.
1: Anstelle von Knochen. Feine Geschichte. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen: Achtung, ätherische Öle, ne? da sind sie häufig empfindlich. Achtung bei Kräutern, einfach mal nachlesen. Das steht ja auch im Internet, welche Kräuter gehen für die Katze, welche nicht. Ne? Das hat ja auch ganz viel mit Ölen zu tun. Und der letzte Tipp, bitte darauf achten, dass die trinken. Einen schönen Brunnen kaufen oder irgendwas zum Spielen. Das ist ja überall anders. Bei meiner Freundin Thekla springt die Katze immer in die Wanne und trinkt. Die machen dann, das tropft dann, wenn die mal ins Bad gehen, ne? Und dann lassen sie den, der springt dann in die, in die Wanne, der Kater, und trinkt in der Zeit. Und wenn Frauchen und Herrchen dann fertig sind, geht sie wieder mit raus. <lacht> Sehr spannend. Unsere Aber Grenze, so hat jede Familie löst anders ihre Wasserprobleme bei der
0: Klasse. Genau. Unser Kater hat das damals auch gemacht. Er ist dann immer in den Tropfen im Wasserhahn gegangen. Genau. Hat sich das da weggeschlabbert. Ja. Und ähm, in die Badewanne war ihm zu gefährlich. Da ist er immer mal oben drauf gesprungen. Hab gesehen, da ist Wasser drin. Aha. Aber als er gemerkt hat, wenn er da reinfällt, ist das nicht besonders positiv für ihn. Einmal ist das passiert. Seitdem ist er das, hat er das dann sein lassen. Das Gesicht von dem Kater, das werde ich nie vergessen, wie der aussah, ähm, hat dann was weitergesucht und hat stundenlang geschlabbert, bis er wieder der einigermaßen trocken war. Und in der Zeit hat er genug Flüssigkeit aufgenommen. Aber das war dann wirklich so, ähm, alles, was man, wir hatten draußen einen Brunnen, so, so eine Pumpe, ne? die hat einfach das Wasser immer wieder so reingeplätschert. Da ist er gerne dran gegangen, hat er draußen rumgeschlabbert, alles, was sich bewegt, so fließende Gewässer, stehende Gewässer sind nicht ganz so dolle. Und was auch noch wichtig ist, das machen viele nicht, ähm, Katze, Wasser und Futter nach Möglichkeit zwei Meter auseinander oder an einem anderen Ort. Mhm. Die mögen das nicht besonders gerne, auch nicht neben der Katzentoilette. ja Das sind so Kleinigkeiten. Wenn es sich räumlich darstellen lässt, dann klappt das auch mit dem Saufen.
1: Genau. ja Und, und wenn
0: einem unbedingt Milch geben will, bitteschön, Laktoseintoleranz bei Katzen, ganz, ganz, ganz gefährlich. Nimmt bitte
1: eine laktosefreie Milch. Mhm. Das ist auch gut. Und nochmal für all die, die jetzt noch die Frage haben, ob man eine Katze auch vegan ernähren kann, Joe. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich sag jetzt nichts mehr. Sag du doch am besten nur ein Wort dazu.
0: Okay, fangt nochmal vorne an und dann hört er den Anfang bitte nochmal. Äh, da erkläre ich das nämlich. Ich hätte jetzt Nein gesagt. Ja, bitte nicht vegan füttern. Okay. <lacht> gut. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und bucht. Ganz einfach. Abonniert unseren Kanal. Danke dafür. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Der Headcast.